0: Hola a todos, esto es Opinión y Verdades. Nosotros somos Brenda Palafox y Omar Serrano. Hoy hablaremos un poco del concepto de opinión pública. Bueno, la opinión pública suele ser un juicio que crean las personas alrededor de un tema, que incumbe a todos en general. Okay. Y ahora tenemos el significado de este. Para entenderlo mejor, vamos a analizar un poco el pasado de ¿eh? este.
1: Sí, de hecho, la opinión pública como tal. Influye el espacio donde se da esta opinión, deben de ser espacios públicos. Y claro que hubo una evolución para que lleguemos a ese punto. Empezamos con lo más básico, que refiere a la teoría hipodérmica. Viene de, eh, de la corriente americana. Surge en la Segunda Guerra Mundial al estudiar las campañas y propagandas nazis. Dice que la comunicación es inyectada por los medios, o sea que cualquier mensaje que se haya publicado en esa época llegará y podrá manipular a la audiencia, pues se cree que el receptor es pasivo y permite ser manipulado. Es gracias a Laswell que se empieza a analizar más el mensaje, e implementa su modelo de telégrafo con las preguntas ¿quién?, ¿qué dice?, ¿a través de qué canal?, ¿a quién?, y ¿con qué efecto? En sí, digamos que esta es la base de, de toda esta evolución, pero pues aquí estamos en un, en un punto muy primitivo en realidad, no, no hay mucha explicación más que la lineal y es muy limitada.
0: Después, después de esta teoría polémica existe la corriente experimental. Esta se enfoca más a estudiar al destinatario o la audiencia y la organización óptima y perfeccionada del mensaje con fines persuasivos, querían persuadir a la audiencia. Es decir, eh, aquí podemos notar la evolución de que antes eh, el mensaje quería ser inyectado a toda la masa y aquí intenta persuadirlo a consumir o a comprar. Esta tenía una fórmula específica que era causa, procesos psicológicos y afecto. Sí, de hecho,
1: en este punto ya es más como este, esta evolución de lo que hablábamos justamente. Eh, la, los medios no son todopoderosos y ah, aquí ya el, los dueños de, de los medios son los que dicen, no, pues la verdad, para influir en la gente necesitamos ahora conocer a estas personas ¿no? Uh -huh. que piensan. Sí. Y es aquí donde inclusive vamos un paso más adelante eh, cuando llegamos a los estudios empíricos sobre el terreno o también conocida como los efectos limitados y justamente se da cuenta de eso, es limitada la, la los medios... Entonces es muy importante conocer, que no solamente hay que conocer también qué piensa nuestro receptor, ¿no? sino eh, uh -huh. cómo, cómo es que fluye la comunicación en él. Uh -huh. eh, hablamos ya de cuestiones psicológicas, de los procesos de las masas, y, y claro, aquí hay que analizar dos puntos muy importantes, que es el receptor, eh, el cómo obtiene esta información, eh, cuáles son sus preferencias, y, y que esté interesado en consumir los, los media o los mensajes. Uh -huh. Y claro, el, aquí es donde se trabaja más el mensaje. Decimos, este mensaje tiene que ser más contundente, uh -huh. entonces tengo que trabajarlo mejor, digamos cautivar a la audiencia.
0: Exactamente, porque se dieron cuenta que eh, las personas no consumen lo mismo, ni de la misma forma siquiera. Sí, tal cual. Bueno, y después viene la teoría funcionalista, donde termina toda esta parte de las teorías americanas, ¿no? Uh -huh. Esta teoría funcionalista centra la atención en las consecuencias de la acción de los medios sobre la sociedad, uh -huh. El planteamiento uh -huh. estructural funcionalista dice que la sociedad es un sistema muy complejo que tiende a mantener el equilibrio, que se compone por subsistemas funcionales que tienden a resolver problemas.
1: Exactamente. Eh, aquí ya vemos una evolución muy grande. Empezamos hablando de la masa y, y de la, la comunicación todopoderosa. Después dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que ver qué piensa el receptor. Ajá. Después dijeron, no, hay que ver también sus relaciones, o sea, como tal, eh, su psicología. Y ahora estamos hablando del sistema, o sea, el receptor y la comunicación no se limita a, a emisor y receptor, eh, valga la redondaje. Uh -huh. es, es un sistema complejo, lleno de subsistemas uh -huh. y todos influyen mutuamente entre sí. Por ejemplo, yo te envío un mensaje a ti o te pongo un anuncio a ti, Brenda, uh -huh. y, y tú tienes la capacidad de opinar al respecto, de, de emitir un mensaje a mí como, como el emisor original, tú te convertirás en ese nuevo emisor y tú tienes la capacidad de, de hacer algo al respecto con el mensaje que recibes y, y cómo tomarlo. Aquí ya vemos la funcionalidad. Del sistema, más no de los medios. Vemos Ajá. más bien la disfuncionalidad de los medios, que no son, no son omnipotentes. Y inclusive, pues, eh, un gran ejemplo es lo que pasa hoy en día con, con esas noticias, eh, digamos, amarillistas. Hay, hay hechos importantes, tal cual lo que pasó con el metro. Es Ajá. una situación muy grave y, pues, los medios no pueden perderse la oportunidad de aprovechar esta situación y, y empezar a crear noticias eh, falsas o, o amarillistas. Ajá. Sí. Al alarmando al público y distrayéndolo de alguna forma con los hechos verdaderos, ¿no? Aquí no fue un accidente. Uh -huh. El punto es que nos distraen del hecho principal.
0: Uh -huh. Exactamente, eso es lo que quieren. Y esa es una disfuncionalidad de los medios. Bueno, ahora pasémonos a la teoría europea, donde entra Habermas. Él crea dos esferas, la pública y la privada. La pública refiriéndose a todo lo que concierne a la sociedad, ¿no? Y la privada se refiere a un círculo más, más estrecho, más pequeño, como la familia. La esfera pública también como espacios, pero refiriéndose a lo político. Empieza a nacer un problema con los medios, pues se convierte en un instrumento de dominación de masas. Esto lo logra gracias a la privatización de lo público y la politización de lo privado. Las teorías europeas se, con, se centran perdón, en el individuo, en la formación del criterio individual, mientras que en el americano los estudia, estudian la masa a las personas en colectivo y la europea en el individual como, como crítica.
1: Sí, de hecho aquí hay un punto muy importante porque justamente Habermas, eh, digamos que es de los primeros pensadores en este punto, ya que se centra solo en la parte pública y privada, pero uh -huh. tenemos a Hannah Arendt, ella habla de una tercera esfera que nuevamente pasa lo mismo que en la corriente americana. Primero hablan solamente de la parte básica, pero aquí influye, claro, lo social, la, la gente. Uh -huh. eh, trata de incluir lo de Habermas tal cual, lo público y lo privado. Uh -huh. eh, simplemente Dice que simplemente tiene que ver uno con el otro y al estar unidas se crea esta esfera social. Es, uh -huh. es un, es un, nuevamente hablamos de un sistema. Y es así como puede triunfar la sociedad porque comparte lo público y lo privado uh -huh. en el mismo entorno. Perfecto.
0: Bueno, luego está Niklas Lukman.
1: Niclas con
0: bien. la tematización eh, Él define a la opinión pública como la estructura temática de la comunicación pública La realidad de las masas no le interesan los contenidos de las opiniones sino que se destaca por investigar eh, cómo estas transfiguran los temas de las relaciones que se establecen entre ellas Dice que los temas en la política y en la comunicación en la comunicación pública son muy importantes esta, esta tematización se refiere a seleccionar y jerarquizar temas, o sea, del más importante al menos importante.
1: Ok, y, y, y es así como llegamos a, a la teoría de Elizabeth Noel Newman, con Ajá. su espiral del silencio, ya que su teoría está ligada justamente a la forma en la que la sociedad toma decisiones o forma criterios y opiniones, eh, pero aquí está basada ya también en, la, en las personas que se encuentran alrededor. Aquí hablamos más que nada de la influencia de las propias personas con otras personas. Como en la teoría americana, que hablaban de la influencia y cómo es que la sociedad que la rodea, pues es lo que, lo que te hace generar un criterio. Eh, uh -huh. Somos completamente influenciables por las personas que nos rodean, ya sea para caer bien o encajar en el círculo social. Es, es normal, completamente natural de nuestra especie, eh, alimentarnos eh, hasta inclusive en, en cuestiones de criterio con respecto a, a cómo es que formamos la opinión. Aquí, bueno, retomando el tema de la comunicación, más que hablar de la comunicación, simplemente estamos hablando de Cómo se forman criterios, cómo hablamos de algo más más allá de los medios y de los mensajes.
0: Después tenemos las nuevas per perspectivas sobre la opinión pública que entre Mark Perry, Dominic Walton, Alan Turing y eliu Katz, todos ellos engloban que ya no somos una sociedad de masas, sino que somos una sociedad de medios. Con esta nueva era de las redes sociales, creo que Queda más que claro que dejamos de ser una sociedad de masas, dejamos de pensar todos lo mismo y ahora cada quien está formando su propio criterio.
1: Justamente, eh, en realidad es algo que siempre ha sido como tal, me refiero a, a la, la, la naturaleza de las personas. Eh, uh -huh. Todos debemos formar un criterio y es algo que muchos pensadores obviaron, se fueron más que nada por, por cuestiones más como de poder, ¿no? pero sí. hoy en día es claramente la conclusión. Lo, y, y aquí es donde entra la teoría de la elección racional. Justamente habla de cómo es que las personas toman decisiones respecto a, inclusive, pues claro, sus criterios. Eh, estamos en una sociedad de medios eh, eh, que, que tenemos al alcance todo. Entonces aquí es muy importante del, delimitar que la elección racional pues, se da por dos fundamentos muy importantes, que es las preferencias y las limitantes. Uh -huh. Es decir, con base en lo, en lo que yo tengo, sea rico o sea pobre, uh -huh. eh, de acuerdo a mis, a mis posibilidades yo sé qué puedo alcanzar y qué debo alcanzar. Y claro, pues tengo la preferencia de irme por tal camino u otro. Para eso, pues, por supuesto que influye, eh, pues, desde cualquier esfera social. No solamente, no solamente la familia o la educación. Influye todo, todo aquello que nos rodea, pero somos libres de creer lo que sea. Al final, algo nos influencia a creer en ello. Mm
0: -hmm. Exactamente.
1: Y aquí es donde podemos concluir este capítulo. Esperemos que haya sido de su agrado. No sé si Muchas suena muy... Por
0: escucharnos. Esto fue Opinión y verdad
1: opinión ni para dar.